0: Eu quero convidar aqui nessa noite, vai ser uma noite muito especial, um testemunho maravilhoso, que nós vamos ouvir João Calarese. Vem aqui, aplauda o Senhor Jesus, galera! Gente, este aqui é o João, e eu queria... A gente já começa, João, na lata aqui, tá bom? Que aqui a galera ó, quer ouvir o teu testemunho. Quer ouvir também sobre o seu negócio? Daqui a pouquinho a gente vai perguntar. E sobre a sua história, porque eu tenho certeza que a mensagem mais poderosa que todo ser humano carrega é a sua
1: própria história, tá bom?
0: Então, João, se apresente para nós. Quem é o João?
1: Vamos lá. Boa noite, juventude. Vou chamar vocês geração, tá? Você é a geração aí que vai... Dominar esse Maringá com Cristo. Amém. É, sou o João Calaresi, nascido, criado, formado em Maringá. Atualmente sou gestor de negócios da Purple Green, que é uma holding, que tem mais quatro empresas dentro. Uh, vou começar da mais nova para mais velha. A Salve, que é uma empresa de microcrédito nova. A Bump, que é uma agência de comunicação. A Fiwork é um estúdio de animação 2D e 3D. E, acredito que seja um dos motivos de eu estar aqui falando, a Calares Branding, que é uma agência de branding que desenvolve marcas. E a gente fala que nosso propósito é deixar grandes marcas pelo mundo. Onde eu sou diretor de branding. Comecei, fundei é, e desenvolvi ela aí. Já está com seis anos já. Top. Então, o João
0: é... Um cara de várias faces, né? <risos> Muitos trabalhos. João, seguinte, você falou um pouquinho sobre as, as suas empresas, né? Mas vamos falar da Calarese Branding, né? Qual é o negócio da Calarese Branding? Explica aí para galera.
1: Legal. A Calarese ela foi fundada lá em 2000. E... Olha eu errando. A pesquisa estava em 2016. É... E ela é uma empresa focada em branding e rebranding. O que é isso, né? É de comer? Não, não é. Uh, o branding, a gente fala que é reorganizar, fazer a gestão da marca, dar uma nova vida para ela, cuidar desde a parte da identidade visual até a parte de tom verbal, como ela se aplica, como ela como ela se porta. A gente fala que nessa desruptura, nesse novo momento que a gente vive, né, desse mundo VUCA, as pessoas não querem mais se relacionar simplesmente com uma jaqueta, com uma calça, com um tênis, e sim com uma marca. E o que essa marca tem de diferente? Como ela se relaciona? Ela tem voz, ela tem falhas, ela tem defeitos, ela se posiciona. Então, é isso que a gente faz lá. Tá? Com muito estudo, muita dedicação, assim, todos os dias.
0: Legal. Essa questão da marca é muito interessante, né? Porque até roupa, né? às vezes... Ah, eu essa roupa, mas não, essa roupa, o que que ela faz de bem para a sociedade? Tem muito isso hoje, né? E também envolve até a igreja hoje em dia. Por que que eu vou fazer parte de uma igreja? Tem que ter um propósito por trás disso. João, como que você chegou é, aonde você chegou, né? que é a sua empresa, a Calarese Branding, eu sei que tem outras, mas qual foi o, a história do seu percurso até chegar na Calarese Branding? Eu sei que... Tem muita coisa, a gente já conversou, mas a gente, eu queria trocar uma ideia
1: com você sobre isso. Estou falando de marcas, identidade visual. né? Quando você me vê aqui, quando cada um me vê aqui, vê uma imagem e se propõe a ver uma, uma história. Né? Acha, ah, é um cara que tem empreende e tal. Eu não nasci dono de agência, não tinha vontade de ser dono de agência, Nunca me imaginei sendo dono de agência, muito menos sendo empresário. Mas Deus imaginou, Deus queria isso, talvez quer ainda isso. É, e tem uma música do Rodolfo Abrantes que fala, onde Deus me mandar eu vou, eu estou nessa falando amém. É, se eu estou aqui hoje falando com vocês, é porque vocês vão entender que é da vontade de Deus. Eu espero que eu não chore aqui, porque a semana foi Bem, bem intensa. Pesada. É, sou de uma família de classe média. Mas quando eu falo média, não é média que sobrava, nem faltava. Então era média, né? não vou mentir aqui. Ficava no limite. É, eu e minha irmã nós estudamos em colégios estaduais, públicos, a vida inteira. Ah, e ambos, quando chegou na parte de graduação, teve né, a, eu falo que a gente foi muito agraciado, que Deus, muito cedo, mostrou os nossos caminhos. Né? Falou, ó, o que você quer? Então, você vai por aqui. Então, ambos acabaram indo para instituições privadas. né? Sabrina fez nutrição, eu fiz publicidade no Mar. Só que, quando chegou nesse momento, minha família não tinha grana para pagar. Só que tem uma diferença. A minha irmã é inteligente. Eu não. Eu sou esperto. A Sabrina ganhou bolsa. Eu não. Só que para chegar até aí, eu jogava bola. Então, eu joguei muito uhum. tempo. Né? O propósito que eu achava da minha vida, que meus pais achavam que eram, era de ser jogador de futebol. Então, assim, uhum. todo o investimento que meu pai fez na minha vida, dos sete anos, que foi o primeiro campeonato que eu ganhei, até os 17, foi para ser jogador de futebol. Uhum. Você jogava aqui mesmo? Maringá. Cara, eu joguei em Maringate, joguei fora, joguei para outras cidades. É, tive a oportunidade de ir embora para jogar na Lazio, na Itália. Então, assim... Só que, dos meus 15 anos em diante, eu comecei a ter uma lesão muito recorrente no joelho. Uh, e era uma tortura, assim, para mim jogar bola. Uh, eu treinava gelo, jogo gelo. Era muito difícil. E dentro desse escopo geral em que, que eu convivi, que eu nasci, que eu morei, né? A região onde eu nasci. Era uma região muito encarecida, né? Então... Eu tinha de tudo na minha escola Eu tinha dos meninos que matavam aula para tomar tubão Aos moleques que no intervalo da aula Tava cheirando cocaína no banheiro da escola uhum. é, E graças a Deus O esporte ainda me manteve ali Porém algumas coisas ficam Estamos falando de marcas aqui Algumas marcas ficam, né? E você vai levando para tua vida uhum. E a agressividade foi uma delas eu tinha, apesar de ser um cristão, meu pai tinha um jeito turrão de falar oh, Se apanhar na rua, se apanha em casa uhum. Então eu não levava os problemas para casa Eu resolvia na rua E isso dentro de um universo onde eu era inserido Assim, uma hora poderia ter um estupim
0: Você se considerava um cara então assim mais
1: estupim curto? Cara, total, total eu era uma pessoa totalmente assim, 880% um dos meus maiores problemas jogando bola era a questão de ficar muito tempo, às vezes, é, tomando gancho. Né? E expulso muito fácil. Às vezes, uma partida que eu fazia três gols, dava assistência, no final do jogo eu era expulso. Eu odeio Neymar hoje, porque ele era igualzinho. Eu era. <risos> Só que ele tem dinheiro. Não. Tá. Você caía e rolava também? Ah, dois? eu era de igualzinho, <risos> sem tirar nem pôr. Mala, insuportável. Mas tá... É, gente, vocês estão rindo, mas uh, a gente tem que assumir o que é. E, cara, a uh, minha vida era isso. Era futebol, e no universo do futebol, vou dar um gancho aqui, que lá na frente vocês vão entender, entre um jogo e outro a gente levava instrumento, então cada um levava alguma coisa que tinha em casa, eu tinha um instrumento de percussão, que era timba, que a gente chama no pagode de rebolo, O meu primo levava o cavaco, e isso foi por muito tempo. Quando eu cheguei no terceirão, começou a me dar um desespero, porque eu vi que... eu sempre tive uma personalidade muito forte, muito forte, de falar, não, talvez eu não tenha tido um envolvimento pesado com drogas, com talvez outras coisas mais intensas, porque eu sempre tive essa personalidade forte de falar, não, não quero, ah, mas você, tá bom, não ligo. Você fala assim, não tinha dificuldade de falar não? Nem um pouco, e sim também. Então, eu queria, eu falava e até o fim. E quando chegou no terceirão ali, que eu acho que é um momento né, que todo mundo passa na sua vida de pressão de família, pressão de colega, você começa a ver todo mundo com aptidão para alguma coisa. Já, não, vou fazer, prestar vestibular para engenharia, para física e tal. Aí começou a galera a prestar vestibular e passar em tudo. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer o quê? E eu via que realmente o futebol não ia dar mais. Eu não tinha mais condição. Eu sofria demais. A minha lesão, uma lesão muito séria. Uh, naquela época era uma. Se eu tivesse que ir para cirurgia, que eu não fiz até hoje, era uma cirurgia muito assim desgastante. A lesão aonde? No joelho direito, né? Eu tinha um, um calço a mais no joelho que que era uma, um pedaço do osso a mais que quando a rótula eu pegava no ligamento cruzado. Então, meu ligamento cruzado, uma hora ia estourar e, e tinha que raspar esse osso. Então, eram duas cirurgias, era um kit. Uh, nesse momento, eu jogava aqui no Maringá, no Galadap, que era uma fusão. E aí foi quando me deu um despertar. Eu falei, cara, eu vou fazer faculdade. Porque eu começava a olhar os outros meninos, que eram mais velhos, que não, não tiveram essa atitude e estavam indo para caminhos que... A vida cobra, né? Depois de um período, ela acaba cobrando você. E foi eu sempre fui apaixonado por comunicação. Eu sempre fui uma pessoa que via propaganda e falava, cara, como que eles fizeram isso? Como que isso foi feito? Quem que fez? Porque aquilo tem um romantismo de te prender, de te envolver. Eu falei, é isso que eu quero eu
0: desde criança você tinha essa, essa Cara, percepção? Cara, eu,
1: eu comecei a trabalhar muito cedo. Uhum. Né? Apesar de jogar bola, eu trabalhei muito cedo com meu pai. É, com oito anos eu, eu tirava pedido com meu pai. Meu pai era vendedor. Né? Eu vendia, ajudava a vender, a montar, a e tudo mais, essas coisas. Uh, e aí eu já tinha ali uma coisa assim, da, das vendas, da comunicação. Meu pai fazia muito... É, visual merchandising, né, que ele trabalhava na Adams com chiclete e tal. Então isso já foi assim meio que entrando em mim, assim, me despertava. Quando eu decidi fazer a faculdade, né, ah, vai ser um mar de rosas. Né? Uhum. Eu virei para meu pai e falei, oh, vou fazer publicidade. Primeira pergunta que ele fez, tem na UEM?" Foi falei, não. Eu falei, então você se vira para pagar.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, beleza, eu vou ter que pagar. O que, que eu vou fazer? Eu vou ter que começar a trabalhar agora. Já para isso, eu jogava bola, ganhava Ganhava acho que 200 reais Na época, era uma coisa assim Uns passes lá ah, E aí meu pai conseguiu Uma vaga de emprego nos Correios Eu trabalhava estudava de manhã E aí comecei a trabalhar nos Correios À tarde, era um emprego muito bom Parei de jogar Já parei de jogar ali Participava de algumas coisas mas desistiu assim, do futebol? Cara, total, eu, o que eu te falei da personalidade foi não jogo, parei de jogar eu falei, eu preciso fazer uma grana para entrar na faculdade. Para na faculdade, é isso que eu falo de foco. Isso é uma coisa que eu tive e vocês vão ver que está muito presente ali. É, eu falei, cara, eu tenho que entrar na faculdade e eu preciso ter uma gordura para pagar um tempo, porque eu não vou aguentar ficar trabalhando à tarde e tal. Então, eu juntei durante um bom período ali, pelo menos os quatro primeiros meses da faculdade. Até aí tudo bem, mas... Lembra que eu fui que eu estudei em um colégio né, que era complicado? Que um dia as minhas confusões iriam me cobrar? Uhum. Então me cobraram. É, um dia eu estava trabalhando, estava é, saindo do trabalho, eu tinha 16... para No 10, Correio. É, no Correio, 16 para 17 anos. E um cara de uma briga super antiga de escola estava me esperando, perguntou se eu trabalhava no Correio e eles me seguiram até onde... Eu tava indo embora, é, próximo da minha casa. E eu percebi, nesse momento que eu percebi, é, sem, sem titubear, eu parti para cima. É, eu achei que naquele momento a, eram duas pessoas, a maior chance que eu tinha era de pegar uma e tentar resolver com ela. Você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha... Faltava uma semana pro meu aniversário. Eu tinha 16, ia fazer 17. Uhum. É, e o moleque sacou a arma... Né? E aquele foi um momento assim, bem complicado na minha vida. Que ele tentou o primeiro disparo e a bala espatifou, que é uma das coisas que geralmente não acontecem. E nesse movimento tinha muita gente envolvida. Um grande amigo meu, que é, falo que é como se fosse o irmão, que é o, que é o Elton, veio, me puxou e me tirou de lado. E cara, é uma coisa assim que eu falo que é Deus. Hoje eu estou aqui falando para vocês porque é Deus. tá Isso é uma coisa que não vai acontecer com todo mundo, uhum. beleza? Naquele momento, até aquele momento, eu ia na igreja com os meus pais. É, meus pais eram da Adventista da Promessa. E eu decidi não ir mais, tipo totalmente oposto. Em vez de eu falar assim, não, cara, eu quase morri, Deus me livrou, eu vou, eu vou, eu vou me apegar com Deus e tal. Naquele momento eu falei, não. Eu vou viver minha vida porque eu quase morri. Uhum. Tinha uma frase ridícula, brega, cringe pra caramba, né, Gui? Carpedinho, foi vou meter um carpedinho aqui, eu vou viver minha vida intensamente, lá na frente eu vejo o que, que isso vai dar. Cara,
0: então, antes de você continuar, né, é interessante esse ponto aí. Você é um rapaz que tinha, tinha crescido na igreja, né tinha um certo tipo de conhecimento. Eu toquei no louvor da igreja. To tocava no louvor. Eu tocava no louvor, até eu tocava bateria no louvor da igreja. É, o cara que tocava bateria no Louvor da Igreja, né? é, gostava de futebol, mas era encrenqueirinho no colégio, arruma uma confusão, trabalhando já desde cedo, que queria arrumar um, uma grana para faculdade. O cara vai e tenta te dar um tiro na cabeça. É, e a bala, é, ela, a munição explode. Caramba. Aí, em vez de você olhar para aqui e falar, Senhor, isso é um milagre muito grande, vou entregar minha vida para ti, e você fala, não. Então, se eu quase morrer aqui agora,
1: eu vou é viver tudo que eu tenho que viver. Exato. Foi isso que aconteceu. Exatamente. É, e eu fui, cara, eu vou viver. E lá na frente, que minha mãe, né? Minha mãe é uma pessoa muito assim de Deus, cara. É, nessa época ela, ela tinha um grupo de oração que ela ia, acho que duas vezes por semana, assim, intercedia muito. E, e eu confrontava muito minha mãe nisso. Falava, Mã, é muito fácil pra você. Você já é casada, você já tem filhos, você já viveu meu, você já teve todos os prazeres da vida aí. Eu quero ter isso. Eu quase não tive. Né? E aí, minha vida, por seis meses depois disso, foi, assim, enclausurado. Né? É, comemorei meu aniversário em casa. Não podia sair, não via amigos. Eu tive que ficar seis meses ali, remoto, porque, vamos lá, eu sofri a tentativa. Só que o moleque não foi preso. O moleque não morreu. O moleque estava vivo. E passou. É, passado seis meses, aí eu já tinha começado a minha faculdade... E aí, meu núcleo de amizades já tinha mudado, né, já tinha entrado na faculdade, era um outro universo. E aí, dentro da faculdade, né, começaram a aparecer outras oportunidades, né. E aí, uma delas, assim, que é, que é muito, né, que aconteceu, acho que a galera mais nova aqui não vai nem lembrar disso, mas eu trabalhava à tarde no Correio, né, e faltava uma grana ainda para pagar a faculdade. lembra lembro que eu tinha uma gordura para uns três meses, né. Mas eu ainda tipo, precisava. E naquela época, gente, não tinha FIES. Não tinha FIES. É, acho que uns dois anos depois, o Cesumar fez o chamado credim, que era o crédito interno, que ficou um tempo, depois o FIES. Mas, enfim. E aí, o curso era uns 900 reais. Não tinha a menor condição de pagar. Então, muitas vezes, eu chegava até para fazer... Qual curso que era? Você não um falou. estágio de propaganda. Muitas vezes eu chegava para fazer prova... O meu nome não estava na lista da prova, porque eu não tinha pago a mensalidade. E aí, aí vinha o vendedor. Eu falo, oh, professor, nossa, e os caras mandaram o meu nome lá para direito, você acredita? Erraram na minha matrícula fazer a prova, e depois eles corrigem. Era assim, foi assim uns cinco anos. E aí, na minha época, tinha uma coisa chamada em Maringá, que era muito legal, que era o clique do gato. Era a fotografia da balada à noite. Quem conhece o clique do gato aí? Não levanta a mão não que vocês vão entregar a idade, viu? Oh, o Duzão já entregou. Galera, também. clique do gato pra quem é mais novo, era o um Instagram que a gente tinha, tá? Então, assim, era um site. É, era um site onde eles iam na balada, tiravam foto. Uh, o Júnior falou que pegou muito irmão que faltava no culto pra ir na balada, que isso aí ajudava bastante. Abriu o site e então, Hoje nem era. precisa, a galera se entrega no Insta aí. E aí o que acontecia? É, esse site tirava foto, e aí no outro dia você tirou a foto na baladinha com a tarjinha do Click do Gato, você abaixava. E era muito top você postar essa. se ter essa foto no seu perfil do MSN. Meu Deus Tinha do céu. Tinha login lá do clique do gato na foto. É, era demais. E aí, um amigo meu de infância, ele conseguiu um. Uma, um como que fala? Um, era um teste para entrar no Clique do Gato, porque não era qualquer um que entrava. Hoje eu tava achando o documentário da Eber Fit, né? Que eles faziam recrutamento só de gente bonita. E o clique do gato era desse jeito. Tipo, eles selecionavam só os caras mais hypados ali e tal. E aí esse meu, meu amigo, ele, ele conseguiu um teste para ir. Olha o nível. Conseguiu um teste para entrar no clique do gato. Só que ele não podia ir naquele dia. Aí ele falou assim, vai lá, fala que você é eu. <risos> E, e trabalha no meu lugar que aí depois eles não vão saber eu entro, eu falei, beleza só que eu fui, e eu era menor, não podia nem entrar em balada uhum. eu fui, e eu gostei aí eu cheguei nele e falei o alemão é... eu vou ficar com a vaga lá véio. eu tô precisando de uma grana aí velho nosso negócio é muito massa chega pra tirar foto com as menininhas véio. tá na balada, tal tá, você entra VIP falei, ah, beleza também não tava tão afim e foi aí eu comecei a trabalhar à tarde, no Correio. E depois da faculdade, eu trabalhava no Clique do Gato, que era ir pra balada tirar essas fotos. E fui né, tocando minha vida ali dentro da faculdade. Dois trabalhos, então. Até então, era só dois. Daqui a pouco vai chegar no, no julius do, do é. Todo Mudeu Cris, que tinha três empregos. Uh, aí, cara, no meio desse caminho, e o que é muito engraçado hoje, ridículo, eu tava para reprovar na matéria que eu trabalho hoje, que é a criação. Uhum. Eu tava reprovando. Na época era corel ainda, era o coreodral, assim, o uhum. temido coreodral. Eu tava praticamente reprovando, assim. Mas você tava reprovando porque não tinha estudado ou que Cara, você não era não, bom? Cara, não, eu tinha menor aptidão, assim, nem, nem me interessei. Tipo, falei, uhum. ah, porque, assim, na minha época, a galera que trabalhava com criação, boa parte desenhava muito bem, à mão livre... Cara, eu chegava, eu não sei fazer um. Você falar para eu fazer um palitinho aqui é horrível. Eu falava, velho, eu nunca vou trabalhar com isso na faculdade. Eu nunca vou trabalhar com criação. Você está louco? Isso ainda é para mim, né? Uh, e aí, um amigo meu chegou, uh, o Ricardo, da 19 Design, concorrente, mas é amigão meu. Uh, chegou em mim e falou: cara, é o seguinte, ó, é, eu trabalho. Eu trabalho numa lista telefônica. Alguém sabe o que é lista telefônica aí? É o Google de vocês, tá? Quem já teve uma lista telefônica? Vamos ver. Quero ver quem são as pessoas velhas dessa igreja. Ó, <risos> a... Ele trabalhava nessa lista telefônica, fazendo a editoração, velho. Então, tipo assim, o que, que era o trampo? Uh, o vendedor saía com uma pastinha cedo e ia de porta em porta. Oh, tudo bem? Ó, Anúncio preto e branco. 50 reais, colorido, catualogo, 150. Aí ele pegava o cartão de visita do cara, uma ficha, e anotava o que, que o cara queria colocar e levava pra empresa. Aí beleza, o Ricardo chegou e falou assim: Ó, paga mó bem, velho. É só de manhã. Eu pensei, pô, trabalha à tarde, trabalha à noite, tem de manhã, velho. Nossa, fechou, velho. Vai ter dinheiro para eu comer na faculdade. Tô, tô luxando. E essa época eu tinha ganhado um Fusca que minha irmã não quis, tá? Minha irmã não quis, boyzona. Não quis o Fusca. Não quis. E Ai, aí, não. eu fui com esse Fusca pra faculdade, assim. Tanto que a galera que estudou comigo lembra muito do Fusca e tira sarro. Que porque cor que era o Fusca? Era verde, velho. Essa galera olha pra mim e fala Se assim... azul, hein? Não, a, a, a galera vê, vê eu e fala assim... E o Fusca? Quer cincão pra abastecer? Porque era assim. A pessoa entrava no Fusca e falava... Ô, oh, vou te dar uma carona lá e tal. Tem cincão pra abastecer aí? Eu já pedi, velho, porque cinco não tinha. Cincão hoje é igual aquela aquela época aí. Só o cheirinho. Era terrível, cara. Meu pai me socorreu muito <risos> a noite. E aí eu fui, nossa. Nem o cheirinho, eu né? Falei, dá cara, não dá nada. Na época eu fui, nossa, vai dar pra ir de Fusca todo dia pra facu, velho. Tá massa. Beleza. Eu falei, ó, oh, rica, só tem um problema. Eu não trabalho, velho, eu não manjo, nem abro o CorelDRAW. Ele falou, não, faz o seguinte, vai lá, <risos> faz a entrevista. Fala que você manja, que você trabalha assim e tal, que eu vou ficar uma semana. E essa é uma semana que eu ficar, eu te ajudo, eu te ensino e tal. Você traz o um note à noite na faculdade, eu vou te ajudando. Beleza. Cheguei, a mulher, você falou, não, manjo demais. Vixe, você está louco, dá aí pra mim que eu... Não, beleza. Saí, a mulher me ligou, falou, oh, você começa segunda-feira. Isso era uma quinta-feira. Foi, ah, top. Aí eu cheguei e falei, ó, oh, rica, deu certo. E, oh, beleza, porque ele estava entrando numa agência na época. Aí eu peguei, cheguei na segunda-feira. Cadê o Ricardo?
0: Cara, o Ricardo aí eu ia cheguei, ia ajudar era, a te ensinar.
1: Era a Cláudia o nome da gerente. Eu falei, o Ricardo não vem? Ela, não, ele teve que começar mais cedo na agência lá. Ele já foi pra lá, e não vai mais vir aqui. Mas que bom que você manja, que aí ó, já tem umas pilhas aqui, você já vai fazendo. <risos> Cara... <risos> E aí? Mas assim, ó, o que eu tô falando para vocês de não saber é não saber em uma época que não não tinha acesso assim, ao YouTube. Não, não é bater no Google, pesquisar cara, não lá como tinha. Fazer... O trampo para vocês terem ideia era assim: ó, eu tinha que pegar um cartão de visita, tirar uma foto com a câmera digital, passar para o computador e vetorizar, redesenhar o logo por cima. E isso que eu falo que Deus é maravilhoso, velho, que isso é uma das maiores aptidões que eu tenho na minha profissão hoje. Uma coisa e olha que como você começou era, lá atrás. Você era. quase estava tipo, reprovando. É, eu estava reprovando. Que é a ah. melhor coisa que você faz hoje. Hoje, graças a Deus. E aí, cara, eu peguei, olhei aquilo. Fiquei dando um migué, era meio período eu dava um migué, beleza. Cheguei à noite e falei, velho, você está maluco? Olha a cilada que você me meteu, eu não vou mais lá não. Eu falei, não, eu trouxe o note, trouxe. Então abre aí. Aí abria, ia passando as coisas e tal, e tal, e tal. Fui pegando, cara, fiquei. Fiquei, mó... Ficou, fiquei bem assim, comecei. E bem lá na empresa. E, cara, essa empresa, o dono, ele era um cara muito sistemático. Quero trazer isso para vocês, que é testemunho mesmo. Esse cara, ele marcou a minha vida sobre horário, sobre reunião, sobre comprometimento. Uhum. Meu horário era das oito ao meio-dia. A gerente chegava na empresa e estava todo mundo em frente. Todo mundo em frente, 8h50. Quando dava 8h59, ela abria a porta, todo mundo entrava. Quando dava 8 horas, ela trancava a porta. Ninguém entrava mais. Tá, sim, se muito. você chegasse 8h01, você perdia Já e ele era. descontava do seu salário e não estava nem aí. E se fizesse isso três vezes, você era mandado embora. E era a mesma coisa para sair também, ninguém fazia hora extra. Uhum. Dava tipo 11h50, ela, gente, desliga os computadores. 11h59, ficava todo mundo na porta, meio dia a gente ia embora. Cara, e assim... Ali, pra mim, foi um aprendizado. E você de vida. chegou algum dia atrasado? Cheguei uma vez. Uma vez. E eu falo isso porque eu achava que era mentira esse negócio do horário. Eu cheguei, era 8h15, mais ou menos. Do Nossa, jeito que eu cheguei... Cara, se um minuto já era um atraso... É, cara, bati na porta, nem atenderam. Nem hum. atenderam. nem atenderam Fui embora. Aí, no outro dia, ela me deu a advertência. Falou assim, ó, oh, você sabe como que é e tal. E foi isso. Primeiro ano da faculdade... Daí eu virei o Julius. Né? Tinha um estágio de manhã, que era esse trabalho de manhã. À tarde, trabalhava nos Correios. E depois a facu ainda fazia isso. No meio desse caminho, né, uh, as meninas da minha sala fizeram uma zoeira comigo. Fizeram uma inscrição minha no Mr. Maringá. Uhum. E me ligaram chamando. E aí eu achei que era zoeira delas e fui também. Chegou lá... Eu falei: ah. Tem bastante menina bonita aqui, eu vou ficar aqui, tá ligado? E tinha comida. Eu pensei só nisso, tá ligado? Foi lá no IT, eu ouvindo no Mar E eu fui ficando e conversando com a galera, e fui ficando. E 100, 50. Resumo, eu fiquei em quarto lugar. E aí me chamaram para participar do Paraná, fiquei em, em terceiro lugar. Aí uma agência veio e me chamou para modelar. Isso eu falei: velho, eu não tenho altura pra isso. Eu não tenho. Tenho menor aptidão pra isso. Questão de foco. Tenho aptidão pra isso. Aí o cara chegou e falou, ó, oh, tem um job aqui, você vai ganhar tanto. O tanto que eu ia ganhar nesse job de quatro... Que era um desfile, que dava umas quatro horas, era que eu ganhava um, em um mês no Clique do Gato. Uhum. Eu falei, cara, eu tenho aptidão demais aqui. Nossa! <risos> Vou ficar aqui. Você tá maluco? Eu nasci pra isso. Big Star, isso Você é louco. Aí, na hora, eu pedi as contas do Clique do Gato, na época... Né, é, fiquei. Comecei a fazer esses jobs, aí eu vi que começou a rolar uma graninha legal. Aí eu saí desse, dessa telelista e continuei no correio. ficava de manhã, eu deixava o horário pra fazer essas questões de modelagem e tal. Uhum. Cara, e fui indo. Só que eu. Cara, modelo. Não, só vai. Calma, que tem mais coisa. <risos> Jogador de futebol. É. Telelelista. Telelista, vamos lá. E, e aí, cara, no meio desse caminho Comecei Começou a rolar uns trabalhinhos legais Gente, eu tive muita oportunidade de massa Assim, em 2000 e... 2014 2014 Eu fiz uma campanha internacional Da Adidas, velho Ninguém sabe disso, mas eu fiz muita coisa legal na Top. época Mas era, Deus sabia que eu queria Vamos lá é, nisso eu fui vendo que dava uma graninha, pagava, conseguia pagar a facu, né? aquela pindaíba da faculdade também atrasava três meses e ela pagava e voltava e fazia e, e assim a faculdade eu curti muito a faculdade eu Era mais univers... eu, eu falo que eu peguei uma fase muito universitária de festa, de balada mesmo de, né? e aí eu comecei a me envolver muito com festa, com cervejada e aí, vocês lembram que lá atrás eu falei que quando eu jogava bola, a gente levava uns instrumentos e tal? Hum. Esse que um dia meu primo chega e fala cara, é o seguinte, eu tô fazendo direito e tem dois moleques um que toca pandeiro e um que toca violão e a gente precisa de um cara que toca rebolo pra gente montar um hum. tipo de pagode pra tocar sábado num aniversário de uma menina Foi ah, velho, não rola não, é estética, é cheio de menina eu Falei, não rola, pitidão pra caramba aqui, vamos lá Ensaiamos as três músicas lá. Eu lembro até qual que eram as músicas. Sem ar do De Black, na versão pagode. Livre pra voar do Tiaguinho. E tá faltando sentimento. Era isso aí. E aí a gente foi, cara. E tocou horrivelmente, foi horrível. Mas, pra galera que tava bêbada, tava maravilhoso. Aí uma menina que tava nesse lugar chamou pra tocar em outro lugar. Que chamou pra tocar em outro lugar. Que chamou pra tocar em outro lugar. Que chamou pra tocar em outro lugar. Aí, vamos lá. De Tudo novo. festinha, sim. Tudo festinha, mas era, era um rolezinho assim muito nosso de, de ir para tocar. E aí, os meninos vieram e falaram assim: Cara, a gente precisava ter uma marca. Eu falei: Ah, eu vetorizo as coisas, faço a marca de todo mundo. Tinha feito a marca da Sabrina, que é minha irmã, que é nutricionista. Eu vou fazer. Cara, eu fiz. E pegou. Qualquer o nome, hum. <risos> sem juízo. E aí, fiquei dividindo... Como que surgiu esse nome? Cara, a ideia era assim, é, como os moleques eram de direito, a gente falava, ah, não tem juiz, não, 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 não tem juiz, ah, é tudo sem juiz, então. A gente é, é fora do direito. Nós né? totalmente só eu,
0: aleatório.
1: Só Deus, e Deus olhando lá de cima falando, cara, onde você tá indo? Tipo, você tá indo muito longe. Então, vamos lá. Nesse meio termo, tô no correio, tô tocando pagode, fazendo faculdade... Fazendo umas gambiarras de marquinha por ali, mas não era uma coisa que eu levava muito a sério. E fazendo os trabalhos de modelo. Lembrando aí... que isso é um milagre é. da bala que explodiu. Calma, lá dentro... e vai ter mais um ainda, tá? É, é pra nascer foi pesado também. É? É. Cara, conta nasci, aí, conta aí. Nasci com cordão umbilical, tava morrendo, assim. Tava asfixiado, né? Minha mãe não podia mais engravidar, cara. Tipo, é, foi bem assim, ela... Fez um tratamento hormonal muito pesado. A ah, gravidez foi, sim, quase perdeu várias vezes aí para nascer. Foi terrível. E aí, tá, voltando lá, a gente começou a fazer esse showzinho. Toca daqui, toca de lá. Ah, eu olhei para o meu universo da faculdade. E aí é uma coisa que eu recomendo a todos. Tá? Faculdade não forma profissional, tá, gente? Quem vai se tornar um profissional é o que você vai fazer com a tua carreira. Eu olhei para o meu lado, eu tinha um cara trabalhando de diretor de arte numa agência. Olhei para o outro lado, eu tinha uma menina trabalhando de mídia em outra agência. Isso tudo no primeiro para o segundo ano da faculdade. E o outro tal, e o outro tal. E eu trabalhando no Correio. Falei, cara, quando eu me formar, eu não vou ter nada de experiência. Ninguém vai me contratar. Eu preciso ir para a área, senão eu não vou trabalhar nunca na minha área. Ninguém vai contratar. Nem que eu vou servir café. E aí vem essa história que eu estou falando para vocês. Eu nunca fui dono de agência. É... Muito pelo contrário. Todas as agências, na época, fecharam as portas para mim. É... Eu entreguei currículo em todas as grandes agências de Maringá. Ninguém me chamava. É... Eu participei de um concurso. De uma agência que eu era era meu sonho trabalhar nela em Maringá. Ganhei o concurso. E assim quem ganhasse o concurso ganhava... Uma rodada de pizza e uma vaga de estágio. E sabe o que eu ganhei? Hum. A rodada de pizza e não ganhei a vaga de estágio. Por quê? Eu não entendi. Na segunda-feira, um amigo meu, que o pai dele era sócio da gráfica regente, chegou a galera da agência X me contratou. Meu pai tomou um café com eles, eles falaram que tinha uma vaga lá e me contrataram. Ele tinha ficado em terceiro lugar uhum. nesse concurso. E contrataram ele e não me contrataram. Então, assim, nisso eu falava, cara, eu realmente acho que não vou trabalhar com isso, mas eu preciso entrar na área. Aí eu cheguei em casa, né? Personalidade forte. Falei, mãe, eu vou sair dos Correios, porque, pô, eu não quero trabalhar a minha vida inteira. Faço faculdade, eu preciso trabalhar na área. Minha mãe, não, porque você tem um, um, um salário legal. Na época eu ganhava um salário mínimo e trabalhava meio período. Pensar bem. Na, na, sabe aquela coisa de paz, assim? Eu, talvez essa geração que vem agora não pega tanto isso da época dos baby boomers, mas. A minha geração, principalmente, a gente pegou muito os pais é, CLT e concurso. Uhum. Então, se você entrava para trabalhar no banco, meu, fica lá pro resto da vida. Se você tiver burnout, você morre lá, mas fica lá. Se você passar num concurso, fica lá. E, cara, o correio era muito bom, então... Não, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou sair. Eu já estou com uma vaga num, num lugar que eu vou trabalhar com criação, uhum. vai ser legal, vai ser uma oportunidade. Vou sair, vou sair fui lá, fiz acerto, tudo legal. Tadadá. Comecei a trabalhar nesse lugar, deu um mês, fui mandado embora.
0: E seu pai tinha falado, não
1: sai. Cara, e aí minha família inteira tinha falado, tipo assim, eu fiquei com aquela, né? Foi, beleza, errei, não deu certo, não deu, vamos para a próxima. Só que aí eu tocava e tal, tinha essas coisas. Um amigo meu, ele era dono de uma casa... No Você outro ganhava ano. dinheiro com, tocando? Já Cara, eu, ganhava bast... eu cheguei a ganhar muita grana. Muita grana. Mas nessa época ainda não, ganhava, ganhava uma micharia, Porque a gente tocava por rolê ainda. Então ganhava, tipo sei lá, 50 reais por dia que a gente tocava. E olha lá, quando ganhava. E aí a gente, é, no meio desse caminho... Eu conheci uma galera de casa noturna e tal. E eu acabei indo trabalhar numa casa noturna aqui de Maringá, que era o Dionísio na época. E aí lá eu comecei a trabalhar na parte de balada mesmo. Só indo pro ruim mesmo. E fazer um pouco de criação também. Fazer um pouco de criação. Só que aí o grupo começou a ficar sério. Porque a gente começou a tocar legal. E começou a aparecer umas oportunidades legais. E aí a gente contratou um cara, que ele é professor, ele é músico, é super conhecido aqui em Maringá, é um amigão meu, Wesley Marks, para ele ir num ensaio nosso e dar tipo uma consultoria. Falar assim, ó, melhor aqui, melhor ali, ajusta aqui, ajusta lá. E Aí ele chegou, escutou a gente tocando. Aí, pô, oh, legal. Ó, oh, Você, pô, tá bom aqui, repica menos aqui, tá, não, não. você faz assim, você faz assim, não. Você, aí ele apontou pra mim. Para o que você tá fazendo, véio. você não, não, dá não com... serve pra isso não, você é muito ruim. Tenho cara, falou na, cara assim, falou na minha cara, assim, falou na minha cara, você é muito ruim. Só que eu tô meio dor pra aquilo, e eu sou uma pessoa assim, que se você falar isso pra mim, é a mesma coisa que você jogar um, um caminhão de gasolina. velho. Eu tenho mais força pra fazer. Uhum. Cara, eu sei que eu fiquei um ano estudando, em vez de estudar faculdade, estudando o pagode pra poder aprender a tocar. Uhum. E aí o grupo começou a desencadear Quem é quis achou assistiu Dois Filhos de Francisco? Todo mundo, eu acho Todo né? mundo, né? Eu usei a estratégia do Dois Filhos de Francisco E deu certo <risos> A gente começou a tocar é, é, em, várias, é, em, em vários barzinhos e, e quem já teve a oportunidade de ir em algum restaurante Que tem algum músico tocando É muito triste Por quê? Uhum. O cara fica lá tocando Quatro horas, sem parar. Sempre tem alguém pedindo para ele tocar Legião Urbana. Sempre tem um bêbado gritando e hum. ninguém presta atenção nele. E ganha pouco ainda. E ganha pouco. E é quatro horas. Eu olhava para isso, eu falava, cara, a gente... Visão... Cara, eu não sei... É Deus. Porque eu, eu era o mais novo, eu tinha 18 anos, os moleques do grupo tinham todos mais de 20, assim. Eu virei e falei, cara, se a gente ficar nesse universo aí, a gente não vai nem pagar as contas, nossa, aqui e tal. E na época o pagode estava muito em alta, né? O pagode universitário, na época estava vindo sertanejo de universitário e o pagode também. Eu peguei foi a gente vai fazer o seguinte. É, cancela todos esses aniversários, a gente fala que a gente não toca para ninguém. A gente vai montar um show. Vou produzir um show. E aí eu produzi um show inteiro com 20 músicas junto com os meninos. E quem entrar em contato, a gente fala que a gente não toca mais em bar, a gente só faz show grande. E aí a gente vai inventar. A gente vai falar umas cidades muito longe, que ninguém conhece, que a gente tem show lá. Então se o cara ligar e falar, ah, eu precisava que você tocasse meu aniversário, sabe? Cara, não dá, sábado a gente vai tocar lá em Presidente Prudente. Aí não tinha agenda, não tinha uhum. nada, a gente ficou um tempão sem tocar. E aí um primeiro veio, o um segundo veio... Terceiro veio, quarto veio, quinto veio, Esse cara veio, é grande, tá veio.
0: tocando em cidade grande, vou então,
1: convidar eles. Começou a espalhar o burburinho. E começou a vir, e, nanana, e começou a ir. Cara, chegou num ponto que a gente tinha show de quarta, quinta, sexta, dois no sábado e dois no domingo. Tipo, uhum. a gente tocava muito. Eu fui muito lá pra tua cidade, já te falei isso aí em história. Sim. É, e isso foi, foi indo a ponto de... Né, da gente fazer shows assim que a gente tinha... Quando eu falo show, é show mesmo, tá? Banda com 12 pessoas. É, eu ganhava nessa época já coisa de 3 mil reais por mês. assim Naquela época era bastante grana. Uhum. É, a gente rodou assim, o Paraná inteiro com van locada. A gente é motorista particular... A gente ia nos lugares, tinha gente passando. Cara, foi show mesmo. aí Chegava num lugar pra tocar, tinha rádio antes. Foi um negócio grande, assim. As coisas começaram a crescer demais. Por... Sem juízo, tava total, total. tudo quanto é lugar. Porque assim, ó, quando a gente anda no mundo, cara, o satanás, ele é muito esperto, velho. Uhum. Ele é muito mais esperto que a gente. A gente é muito ignorante. Ele vai te seduzir, ele vai te dar tudo, tá ligado? Uhum. Muito fácil. Você teve
0: nesse momento... Aí que você está vivendo, porque você está contando que passou por muitos trabalhos, né? Tinha aquela questão também familiar de, poxa, eu sou agressivo, né? Tenho raiva. Teve aquela aquela situação da, da munição que explodiu na arma, é, aquela questão de você falar, poxa, eu não quero mais, não quero ir para a igreja, quero curtir. Você tinha uma faculdade que talvez levava assim mais ou menos, né? Porque mais ou menos, é. se envolveu com tantas outras coisas. Você acha assim, que nesse período foi um período assim, onde você é, talvez abriu portas para o mal na sua vida?
1: Na verdade, eu, eu fechei portas para Deus. né? Portas para o mal, eu estava dentro do mal. O mundo em que eu convivia era camarim dos moleques bebendo e cheirando o tempo inteiro. Eu voltei para minha época de, de escola. Nossa, isso é muito forte, sabe?
0: Essa Cara. palavra que você falou, porque... É, não é abrir porta para o mal, é fechar para Deus. É Deus. Quando e... você fecha para Deus, você já está. Em tudo o resto que é ruim, pode acontecer.
1: Cara, e eu falo assim, não fuertem, não fuertem com Deus. Se envolvam, se joguem, se entreguem. É... Se eu tô aqui hoje para falar, e vocês vão entender lá no final, é porque Deus queria que eu tivesse aqui. E, infelizmente, eu tenho vários amigos que não estão aqui para falar ô,
0: isso. O João... Queria que você contasse pra gente, é, já que a gente tocou nesse assunto, né, de não flertar com Deus, né, não brincar com Deus. Teve um episódio na sua vida que eu queria que você contasse. É, de uma coisa que sua mãe falou com você. Ah, é. que eu, tô, você... eu tava chegando, nega, é. é, e você disse e aconteceu uma coisa muito ruim, é. e queria que você contasse pra gente.
1: É, aí dentro desse universo, né, cara, a gente tocava muito e tal, tinha uma festa que a gente tocava todo ano. Que era uma festa do branco, assim, e dava em torno de duas mil pessoas. E todo ano a gente tocava, tipo, já era atração confirmada, assim, a galera ficava esperando. E eu tava saindo de casa, é, minha mãe, o pessoal, mãe de Deus. E quando eu tava saindo de casa, minha mãe falou assim, ó, oh, juiz, hein? E eu virei para ela e falei assim, ah, que isso, mãe, sou sem juízo. Ela falou assim: olha, com Deus você não brinca, né Fica tranquila, sou sem juízo e Deus vai entender. E eu me arrependo muito de ter falado isso. Porque aquele dia talvez eu pudesse, de novo, não ter voltado para casa. A gente foi tocar em uma cervejada e o vocalista da banda era um cara muito pior que eu, de explosivo, assim. Um cara de quase dois metros, o um carioca. E o pai dele tinha tido um AVC e ele não queria ir tocar de jeito nenhum. E eu que vendia os shows, né? tinha essa minha veia de empreender e tal. E eu fui, cara, já estava marcado, pô, não consigo. Na época eu também cantava, Falei, não consigo fazer o show inteiro, porque eu tenho que tocar e tal, não, não, não. É, preciso... E não, eu vou. E em um dado momento, assim, que a gente fez a passagem de, do, do som, começou uma outra banda, ele saiu e foi retornar e os seguranças da festa não deixaram ele entrar. E ele tava com a credencial e tal. E ele falou, cara, não, por favor, tal preciso entrar, eu estou tocando, estou trabalhando também. Não, não, não. Porque assim, o que a gente às vezes muita, muitas vezes não entende é que em qualquer lugar que vocês vão, se tem um músico, é, uma casa noturna, num show, num lanche, qualquer lugar, lembre que essa pessoa está trabalhando. Por mais que seja uma balada a pessoa que está trabalhando, respeite o trabalho dela. E as pessoas não respeitam. Então, quem vivia muito vive na noite, fala isso. Quando ela fala assim, cara, eu tô trabalhando, a outra pessoa já entende. E o cara não quis deixar ele entrar. E chamou o dono da festa. O dono da festa falou, não, é a né Os moleques podem entrar e sair, porque ele está com uma situação assim. Quando o dono da festa saiu, o segurança virou para ele e falou assim, ah, então você é cagueta. Nã -nã -nã, você é um moleque. Começou a ofender ele de graça. e falou, cara, fica de boa. E aí, meu primo, atentado, pior ainda, virou e falou assim, ah, depois eu vou te mandar um papo reto. E saiu disso. Isso Quando... na noite que você Isso falou. Isso na noite que a gente, no mesmo, mesmo dia, né? Você então, falou pra contexto... sua mãe, ah, é, é... Deus sabe que eu sou sem juízo. E aí a gente subiu, tava fazendo show, e cara, o show estava sendo horrível, dando microfonia, choveu, tudo errado, assim, tudo, 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 tudo errado. E aí, no final do show, a gente não ia tocar aquela música, que era a música do Thiago que é papo reto, que a gente tocava na produção que a gente fazia. Meu primo puxou, e começou a tocar, e aí ele ofendeu os seguranças, falando, ó, oh, essa é para vocês. Resumo da história. Quando a gente foi sair da festa, a gente tinha, era em 12, né? Os caras estavam em 15 seguranças, começou aquela discussão, quis dar uma briga, mas não deu. E aí, por ali ficou. Uh, os meninos começaram a guardar as coisas e eu fiquei com o dono na festa para receber o cachê. Nisso chegaram quatro motos assim, os caras amigos dos seguranças e começaram a quebrar o palco, os moleques ir para cima da gente e aí começou uma briga generalizada. É, em resumo de história, assim, um, um dos caras assim que que a gente agrediu ficou sete dias em coma. Eu rompi parcialmente o ligamento do meu pé. Falei que não ia falar, mas vou falar, porque eu chutei a cabeça desse cara. Contra um meio fio, então foi uma cena horrível, assim, extremamente agressiva. E eu lembro chegando na casa dos meus pais, com a minha roupa branca inteira de sangue. E lembrando daquela frase, que eu era sem juízo. E aí, ali naquele momento, cara, eu olhei para trás e falei, eu tô voltando beleza, eu tava vivendo mas agora eu tô voltando pra minha morte tá ligado, de novo eu tô indo encontrar com a minha morte tipo, esqueci minha faculdade, esqueci tudo que eu tinha na minha vida de novo, não quero mais isso e aí vem a personalidade virei pros meninos e falei oh, pra mim acabou não, te... acabou pode ter três, cinco, mais 10 shows eu não vou mais, acabou simplesmente acabou e abandonei tá
0: acabou o grupo, a... a... acabou a banda, grupo,
1: com a banda né
0: Ô, João, antes de você continuar, eu acho que eu tenho que pausar aqui, porque é um momento muito é, especial, né? Porque você, nesse momento, né, quando você me contou isso pela primeira vez, também eu fiquei assim, nossa, isso é muito pesado, né? Mas foi uma coisa que foi uma consequência. Uhum. É né? uma consequência. E eu acho que aquela frase que você disse para sua mãe era a vida que você estava levando, na verdade. Exato. Né? Não, Deus sabe que eu não tenho juízo. E nessa mesma noite, você volta no mesmo lugar, só que você volta totalmente ensanguentado. É, você poderia ter se tornado um, um assassino, vamos colocar
1: assim. Não, total, assim, não só eu. Nesse dia eu vi cenas assim bizarras, cara, bizarras. Eu vi um, um cara, o carioca, que é esse amigo meu, arrancar uma placa de trânsito do concreto para bater numa pessoa. Eu vi o cara arrancar, tipo assim... Eu nunca imaginei ver isso na minha vida. Então, tipo uhum. assim... Foi muito, assim, traumatizante aquilo. Ô, João, mas quando
0: que foi que você deu um plim na sua vida que você falou assim... Poxa vida, eu tenho que acertar minha vida com Deus. Eu sei que tem muita coisa na sua história, mas nosso tempo já tá indo... Bastante <risos> tempo aqui já. Cheguei nem na agência ainda. <risos> Mas depois você conta um pouquinho da agência. Mas eu acho que seria legal você dizer, quando que foi que deu um plink. Você falou, não, eu tenho que me converter mesmo, eu tenho que entregar
1: minha vida para Deus. Não, foi foi bem nesse momento, cara. Só que eu procurava Deus é, pelos, pelos meus motivos, pelos meus desejos, pelas minhas vontades. Então eu ia para a igreja, eu falava, Deus, me perdoa, que é o que eu falo para você de flertar com Deus. Me perdoa e tal, tananã. Aí eu vi uma pessoa bonita na igreja. Pai, se você me der aquela pessoa como namorada, eu vou congregar aqui pro resto da vida. Uhum. E, cara, nossa, que barganha, né? Com certeza, não dava certo. Aí eu me afastava de Deus. Aí voltava para Deus. Beleza. É, no meio desse caminho, me abstive disso, né? Parei com isso. Daí eu comecei a focar mais na minha carreira profissional. Ah, foi quando eu fui trabalhar na FA Colchon... Na Band Fashion, como auxiliar de Visual Merchandising. Aí lá eu tive três promoções que eu foquei, eu abandonei isso. Foi tipo assim, cara, chega, acabou aqui, daqui eu vou focar no meu trabalho. E lá comecei a ter essas promoções. E aí o diretor deles, cara, veio de Curitiba. E o cara foi falar um negócio de cores, assim, e falou errado. E eu corrigi ele, na fim, todo mundo. E, tipo, todo mundo tinha medo do cara. E eu tinha acabado de entrar, eu falei, não, isso que você falou, essas cores não são complementares. Eu estudava, eu estava estudando, né? Aí, o que você está falando? Eu falei, não, não são, é assim, é sensado. Pegou, virou e foi embora. Aí todo mundo foi e velho, você vai ser embora. O cara voltou um mês depois, aquela história que eu te contei. Ele falou, qual que é teu nome? Foi João. O hum. que você falou estava certo, eu fui pesquisar e eu estava errado. João, tem uma vaga de auxiliar de marketing na, na época na FEA Coxões. e o um menino lá não manja de InDesign que é um dos programas, tá gente que a gente trabalha e você manja disso? e eu não sabia nem abrir o InDesign eu falei, manjo puto, demais, assim aptidão demais já tive
0: experiência no, e, com as listas eu, design, manjo.
1: Nossa, eu não sou nave no InDesign não, beleza, vamos mandar o moleque embora e vamos te subir lá, eu fui que foi, é, não, aí você começa segunda-feira, cara, de novo, final de semana, virando, estudando, tentando, fazendo as coisas. E paralelo a isso, eu ainda fazia, ainda modelava. Então, assim, eu sempre estava entre a igreja, entre a comunicação e alguma coisa que Satanás me seduzia, que ele me levava para longe, assim, me levava para algum universo que que não era legal. Uhum. e aí esse ano ali de 2013 né, vou colocar aí 2013 é, é, eu já estava mais estável financeiramente estava né, pagando a faculdade legal, já estava com o carro que estava tá, com outro carro uh, mas eu comecei a ir muito para a balada muito para a balada, balada comecei é, a beber, que era uma coisa que eu não fazia Comecei realmente a assim, ter atitudes não agradáveis assim, a Deus. E é isso que um dia, faltando uma semana para acabar meu curso, eu tinha passado na pré-banca já do, do TCC, faltavam duas matérias para fazer prova, eu recebo uma ligação, eu atendo, oi, tudo bem? Tudo, tudo e você? Então, João, eu estou grávida. Pô, que legal, né? Nossa, Deus abençoe. Quem que é o pai? Não, é você. Hum. Simples assim. Toda aquela imoralidade que eu vinha trazendo na minha vida, uhum. um dia veio por, a... poderia vir de algum jeito. Uhum. E ver a Valentina. Né? Eu tenho uma filha hoje, para quem não sabe, de oito anos. Uhum. E cara, naquele momento, foi um choque, assim. Eu travei, eu simplesmente travei. Porque eu olhei para mim, olhei para meus pais, para minhas referências e falei, eu não tenho capacidade nenhuma de ser pai. Eu não tenho maturidade nenhuma de ser pai. E aí, naquele momento, eu falei, eu vou trancar a faculdade. E eu tranquei a faculdade. E decidi, eu preciso amadurecer nove anos em nove meses para poder ser alguém, uhum. pelo menos, para essa criança que vem aqui. Uhum. Aí você fala, ah, beleza, mas você estava bem na empresa, né? Saí de férias, nananã, volto de férias, sou mandado embora. Aí eu falei, cara, Deus... Nesse momento eu já começo a me comunicar com Deus. Uhum. A voltar a falar com Deus. Porque lá atrás, e durante todo esse período, apesar de todos os erros que eu tive aí, uma coisa eu nunca abandonei. E aí minha irmã está ali, é prova, minha esposa é prova, chama-se dízimo. Uhum. não deixei de dar o dízimo era uma coisa que eu aprendi no meu primeiro emprego com a minha mãe e eu nunca deixei de dar o dízimo eu sempre entreguei o dízimo e aí eu comecei a falar com Deus Cara, agora eu vou ter uma filha por mais que esse relacionamento né é assim eu preciso retomar retomar e aí 2014 né eu já fui assim mudando meu meus hábitos, mudando minha vida, me aproximando, me estudando mais. Aí eu já tinha... Já estava numa posição legal na empresa que eu estava. Era uma multinacional. Eu acabei entrando numa outra empresa, que era uma multinacional. Lá eu entrei como analista, fui para coordenador. Já tinha sido promovido a gerente. Porque, assim, a minha... É, o meu plano de carreira era chegar a executivo de marketing. Nunca foi trabalhar na área de criação. E eis que... De novo, é o que eu falo Não flerte Com a tua fé uhum. ah, um, Meu primo tinha chego de Paris E, ah, vamos sair Vamos nananã. Cara, eu não lembro como que aconteceu Às vezes, de vez em quando Eu tenho alguns flashes E aí eu lembro de alguns pontos né, Kai, Eu falo, ó, eu paro assim, eu lembro é, Eu liguei para minha irmã Eu tava com o um Fusca na época Tinha, tinha mandado pintar, porque um amigo meu ia casar e usar ele para tirar as fotos. E a Sabrina tava com a S10. Eu falei, ah, eu tô no Flanagan's, eu tô sem carteira, não sei nem como que eu tô aqui, eu preciso pagar a comanda, eu preciso ir embora. E eu tava assim, fora do corpo de bêbado. Uhum. fora do corpo uh, Nesse dia, eu capotei o Fusca, quatro vezes, sem cinto, e o carro só parou, porque ele bateu em um poste. E eu não sofri um arranhão. Eu desci do carro, eu virei o carro e a minha irmã assistiu o acidente inteiro. Inteiro. Eu não sofri um arranhão. E aí, nesse momento, nesse momento, eu falei: chega, hum. chega. E aí, eu vi uma, uma pregação do Rodolfo Abrantes, que me tocou muito. Que quando ele teve o processo de conversão dele, ele teve que ser radical. Abandonar os amigos, que ele achava que eram amigos. Abandonar os rolês. Abandonar é, as culturas. Abandonar tudo, 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 tudo. Rasgar as vestes. Hum. E viver uma vida nova. Sem olhar para trás. Sem, sem fartar, sem nada. E foi quando eu tomei essa decisão. Nossa. Simplesmente eu ignorei meus amigos. Simplesmente eu ignorei. Ignorei mesmo, assim. Sabe aquela coisa de virar a cara? Porque, assim... A partir do momento que eu paro de beber, que eu paro de ser o cara do rolê, que eu paro de ser o cara que é, diverte a galera, tá sempre na. na, na você vira um cara chato, velho. Você para de dar aplauso pra galera. Uhum. Ninguém quer mais ver teu aplauso. Uhum. Só que tem uma coisa: quando eu capotei o carro, não foi um amigo meu me ver em casa saber se eu tava bem. Um amigo que eu achava que era amigo. Então, assim. Na Isso aqui, aí
0: também, João? mostra assim que na verdade, né, nem todo mundo que a gente pensa que é amigo é amigo,
1: né? não, não. E,
0: e amigo entre aspas, para fazer coisa errada, né, você sempre vai ter um monte. Mas amigo para te levar para o caminho de Deus, são poucos, né? E esses são os verdadeiros amigos de a, de verdade, né? Sim. O que eu vejo assim na sua história até esse momento é como Deus, ele tem uma promessa para sua vida. Uhum. Porque assim Tem pessoas que por, por muito menos Às vezes, esses dias eu estava vendo no um jornal um, Uma pessoa tava andando na calçada um cachorro passou, bateu nas pernas dela Ela caiu e morreu Bateu a cabeça e morreu Sim. Né? Aí você já nasce enforcado é. Alguém dá um tiro na tua cabeça A, a munição explode Você capota o pulso Quatro vezes E sai ileso Daquilo, né? não acontece nada é Deus apertando você, apertando você para você chegar numa decisão, que é a decisão crucial, que é aquela decisão que Jesus diz na, na Bíblia. Aquele que quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E você tomou essa decisão. Isso é interessante ressaltar porque talvez hoje aqui tenham jovens que estão assim. Um pé aqui com Deus, outro aqui no mundo. E vai ter que chegar um momento onde que você vai ter que tomar essa decisão. E essa decisão inclui romper tudo. Tudo. Inclusive amizades que a gente acha que é amizade. Mas que nenhuma dessas te visitou. Só uma.
1: Não, e eu, nem só a questão de visitar, sabe? É, eu, eu falo... Meu coração é muito triste em falar assim que eu tive amigos que não tiveram a mesma segunda chance que eu tive. Eu tenho amigo que se matou, eu tenho amigo que morreu de AIDS, eu tenho amigo que morreu de overdose, eu tenho amigo que morreu esfaqueado. Uhum. E eu olho, eu olho pra isso, cara, e eu falo assim, é, até comentei com você mais cedo, né? eu tava vindo pra cá e, e foi a primeira vez na minha vida que veio assim, deu um estalo e falou é pra isso que você tá vivo, pra ir lá falar o que aconteceu na tua vida. Sim,
0: e foi isso que a gente tava conversando ali, né, falando pra galera também. Que Deus, a gente entendia que Deus tinha é, separado esse momento e esse testemunho para algumas pessoas aqui nessa noite.
1: Com certeza.
0: João, cara, tem muita algumas perguntas Lemos aqui. Algumas perguntas,
1: velho, porque senão eu não cheguei nem na agência ainda. Ó,
0: seguinte, na verdade, João, a gente já passou o tempo, mas eu quero que você faça assim, ó. Eu vou fazer uma pergunta, você tá, responde, tá. ela bate pronto. Não, tranquilo. Beleza? Então vamos lá, algumas perguntas aqui do WhatsApp. Como você conheceu
1: a Cássia? Ah, foi nesse segundo momento na faculdade. A Cássia me odiava na faculdade, me achava um babaca porque eu dei em cima dela, tinha namorado, não façam isso, meninos, respeita as minas. E aí depois quando eu volto na faculdade, né, que bem nesse período que eu falei, eu voltei para a faculdade, já tava a Valentina tinha nascido, então já estava com uma cabeça diferente. E, ela... e aí a faculdade colocou um monte de adaptação para mim para fazer. E tinha uma adaptação que era no mesmo dia de uma aula que eu tinha. Então não tinha como assistir a aula. E eu fiquei tipo um bimestre sem assistir. Aí um dia eu falei, ah, eu vou lá falar com o professor para ver se ele me dá um trabalho. E ó, hum. crio em Deus, viu? Quando eu abri a porta, quem que abriu a porta junto comigo? A Cássia, cara. Olhar o amor primeiro. primeira Não, vez. cara, a gente abriu a porta junto, assim... E aí, ela pegou, ficou olhando, pra mim lance. olhando pra ela. Acho que ela pensou assim: nossa, babaca de novo aqui, velho. Aí vai galera, me chamar de chuchete de novo na Conselho, acredito,
0: então, nossa. pra galera: fique perto
1: da porta ali da igreja. Não, conselho tá pra galera: não procurem. <risos> Deixa Com... Deus mandar. Deixa Deus mandar. Porque até então eu só tinha sido frustrado, né? E aí Deus colocou ela ali na minha vida.
0: Ô, João, que ano você se batizou?
1: Eu me batizei
0: e casei.
1: Meu Deus. 2019.
0: 2019. É. Tá, próxima pergunta. Quando se tornou membro da missionária?
1: 2019 também. A gente fez o processo de rebranding da marca. Foi quando a Cássia chorou, tal, quis converter. E aí eu falei, ah, então vou com você. A gente veio junto, brincadeira. Aí a gente acabou fazendo o VB, recomendo a todo mundo que não fez fazer, porque é maravilhoso. João,
0: você acredita que o marketing pessoal como forma de branding
1: é a chave para o crescimento profissional? Com certeza, é, você precisa ter uma criar a sua identidade, hoje, hoje o mercado ele tá impulsionado, tá poluído né? é, de, de inúmeras coisas, né? de inúmeros impactos visuais que a gente tem o tempo inteiro, de todas as mídias que vocês passam e consomem o dia inteiro sem vocês terem menor vontade. Se você não tiver nenhum tipo de diferencial você não vai conseguir se destacar. Então, o marketing pessoal hoje, com certeza, é uma das grandes ferramentas que a gente utiliza assim, em alguns projetos né, de branding. A gente não faz tá, gente? Branding, personal branding, né, Gui? Mas a gente trabalha alguns lados de personagem dentro de grandes marcas. assim, É uma das estratégias. Certo.
0: João, você se considera diferente do passado?
1: Nossa, meu Deus do céu, cara. Hoje eu olho para trás, isso aqui que eu tô falando para vocês, eu tenho nojo. Simplesmente eu tenho nojo. Falei isso para minha esposa esses dias. Uhum. O batismo, para mim, é uma renovação Vida total.
0: nova, véio. completa.
1: Com certeza. João, cara.
0: qual dica você dá para quem está começando como empresário?
1: É, Confie em Deus. Somente essa. Confie em Deus. Nunca vai faltar nada. Uhum.
0: João, qual conselho você
1: dá para jovens? <risos> Geração, né? <risos> é. Vivam os planos de Deus e não os de vocês. Uhum. É, semana passada eu mandei uma pergunta para o Marcão aqui. Qual era o sonho empresarial dele, o sonho profissional dele? Ele respondeu e tal. E aí eu, eu mandei a pergunta e eu fiquei a semana inteira tentando responder para mim. Uhum. E aí eu me dei conta de uma coisa. Nada do que eu conquistei na minha vida era meu sonho. Meu sonho era muito mais baixo que isso. Nossa. Era, era sonhos de Deus. Então, vivo os sonhos de Deus. Confie nele. Com certeza. Tipo, eu não era para ser empresário, eu não era para estar vivo. Uhum. É, tudo aconteceu porque Deus quis. Confia de nele.
0: Deus, né? E a outra pergunta é essa mesmo. Ó. Qual a sua maior conquista?
1: Ah, com, assim, profissionalmente, o reconhecimento internacional.
0: Você é. ganhou prêmios internacionais.
1: É. Com certeza, é, profissionalmente é esse. Top né? demais. E pessoalmente é minha família.
0: Para a galera ver as coisas, o seu trabalho é só lá no Instagram, né? Qual que é o Instagram? Tem Pode a... colocar
1: lá agora, pessoal. Tem, tem, tem o Instagram da Calarese, Brain calaresebrain, calaresebraining, e tem o site também, calaresebraining.com.br. Dá para hum. acompanhar lá. É... Só falando disso, tá, é Lucas? Capa, é a capa. E aí, acho que é uma coisa de testemunho mesmo, uma coisa muito tremenda... Todo mundo que estiver entrando no mercado, principalmente da comunicação aqui, não se acomodem com essa frase. Não ah, aceitem tá e não aceitem essa frase. Aí é uma dica profissional mesmo. Assim. Hum. Ai, nossa, São Paulo faz diferente. Não. Você pode fazer diferente de qualquer lugar que você estiver. Tá? De qualquer lugar que você estiver. Muito pelo contrário. A gente escutou muito isso atrás. A gente escuta o tempo inteiro. E hoje a gente começou a escutar... Da galera de São Paulo, nossa, vocês fazem muito diferente do que a gente faz nossa. aqui. tem que
0: acreditar. Então, assim,
1: né? acredita no que você faz, coloca diante de Deus, vai estudar, viva a sua história também, é, para que isso também se consolide, sabe? Top demais. João, você tem algum conteúdo, um livro para recomendar para a galera? Cara, dois. Dois, assim, que eu gosto Manda muito: aí. um é o Zag. Zag? Zag, do Martin e Weber, uma coisa assim. Ah. Tá? Mas não tem erro. Lá vocês vão... Acho que, acho que assim, é uma leitura muito, 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 muito leve... A gente vai falar sobre branding, vai falar muito sobre propósito. É uma leitura leve, assim. Acho que qualquer pessoa deveria ler. Top. Indiferente, se trabalha em qualquer outra área, deveria ler, porque vai dar muito norte do seu propósito Sim. profissional. Assim, se olhar para tua carreira também como Sim. um propósito. O, e o, o, Como que escreve? Zag, Z-A-G. Z tá, tá. E o outro eu não li ainda, mas eu estou super afim de ler e recomendo que é do João do McDonald's, que é o de propósito, que acabou de ser lançado e assim, né? Porque é João não, tá? Mas é um cara assim que mexeu com toda a cadeia assim do McDonald's no Brasil a ponto de ser case internacional e eu acho que vale a pena ler esse livro aí que que acabou de ser lançado, tá? Top demais.
0: Semana passada a gente é o, o Marcos deu um livro para a gente também, né? Eu já tô lendo esse livro, certo. mandei para a galera e aí,
1: com certeza eu vou ler. Depois esse... eu passo para você no WhatsApp esses tá, dois assim, é mais legal. Pra eu ler. mando para a galera.
0: Ó João, só para última pergunta aqui, pode última ser? pergunta, pode, pode, pode ser? ser, pode, pode. João, o que você aconselha para quem está começando como design?
1: O que, que eu aconselho? Estude, primeiro de tudo, estudar, estudar. Estudar bastante, cara. Apesar de tudo isso aqui que eu falei para vocês, eu esqueci de falar do outro lado, né? Mas eu estudo muito, estudei muito depois que eu tive a Valentina, então, que eu voltei para a faculdade, aí eu me formei, pós-graduei em marketing, pós-graduei em branding, estou o tempo inteiro estudando, encho o saco deles lá na, na agência para estudar, o tempo inteiro estuda. Segundo ponto, tem uma imagem, cara, eu devia ter trazido, peço perdão, mas eu vou te mandar. É uma imagem da das últimas medalhas que o Phelps ganhou. E é muito legal essa imagem. Que é ele dando a abraçada dele e tem um nadador do lado olhando para ele. O que eu quero dizer com isso? Cara, não ficou olhando pro lado. Principalmente, quem mandou essa mensagem, eu tenho certeza que olha muito o Toma cuidado com o Behance. Às vezes você vai olhar, o Behance é um Instagram da criação. Às vezes você vai olhar, você vai achar que teus projetos são ruins pelo que você está vendo lá, só que você não sabe a história de quem está lá do outro lado, quanto tempo a pessoa estudou, quanto tempo a pessoa. Quantas pessoas fizeram aquele projeto, e o pior de tudo, você está sujeito a ficar no teu imagético alguma coisa que você absorveu ali e você criar uma cópia. Então, se eu puder recomendar essa, estude e não olhe para o lado. Foca no que você acredita e desenvolva o que você acredita. Não, não se compare. Não, eu, eu tive um problema muito sério, assim, eu, eu sou um cara que, né, eu fui da questão da agressividade e tal, mas para os negócios, Deus foi me ensinando, me lapidando muito, principalmente depois que eu me converti, eu era muito lobo de Wall Street, eu era muito agressivo. Uh, já tive episódios, né, Cássia, de tirar satisfação com donos de outra agência, que Maringá, já. É, e Deus foi me tratando, cara. Porque eu olhava muito. Ficava olhando e às vezes eu via coisas que eu não achava certo. E, e às vezes a, a galera cutucava e ficava aquilo. E aí às vezes eu olhava, tipo, a comunicação da galera, que eu me inflamava um sentimento ruim. E aí um dia Deus tocou pra mim. Mostrou essa imagem e tocou cara demais assim meu foca no teu trabalho uhum. não olha não fica olhando o trabalho dos outros não você tem o teu trabalho ontem escutei uma frase muito importante e obrigado por ter falado isso eu não posso ir embora sem falar é, as crianças indagam Jesus tava assistindo The Chosen e fala qual que é o teu trabalho ele tá fazendo boneca fazendo a parte lá de carpintaria né e eles eles falam para ele, esse é teu trabalho e ele fala não esse é meu ofício. O meu trabalho é levar a palavra para as pessoas. Uhum. Então, entendam todos vocês que estão aqui. Vocês têm um ofício. Quer é ser designer, quer é ser enfermeiro, quer é ser médico. O trabalho principal de todos uhum. aqui é levar a palavra de Deus. Uhum. Através
0: Sempre. do seu trabalho, do seu chamado. Exato. Gente, vamos aplaudir o João Calarezi!